una producción original de Footbox. Nos acercamos al día en el que se conmemora a los refugiados. La relación de esta temática con el deporte, con el fútbol, la historia del gran Alfonso Davis, pero de muchos futbolistas más y de muchos deportistas más, representando al país que les abrió los brazos y devolviendo en el deporte o en la cultura o en el ámbito de la innovación y de la industria y de la tecnología, algo o muchísimo más de lo que recibieron cuando fueron aceptados como refugiados. La problemática de qué tamaño es, de qué manera se da. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. Una biblioteca en la que aprovechamos la coyuntura de dos eventos para platicar de la causa más imperativa. Una de ellas que la próxima semana, como a cada 20 de junio, se conmemora el Día de los Refugiados. El Día por la Inclusión, el Día por la Apertura, el Día por la Empatía, el Día, si usted gusta, por la Compasión, aunque a mí me parece que la compasión no tiene que ser, sino más bien el sentido común para abrir los brazos y para entender que todos podríamos estar en esa situación. Algo de lo que me han repetido refugiados a los cuales he tenido la posibilidad de conocer, de entrevistar, de interactuar, de charlar con ellos, porque tengo el enorme privilegio de ser embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y trabajando con Naciones Unidas y con ACNUR, acercarme buscando dar notoriedad y amplificación al mensaje de los refugiados. Decenas de millones, 80 millones de personas desplazadas, refugiadas en el mundo a consecuencia de la persecución religiosa, a consecuencia de la persecución étnica, a consecuencia de bandas que terminan acechando, persiguiendo, a consecuencia de la discriminación por preferencia u orientación sexual, a consecuencia de las guerras y sobre todo con algo en común es lo que tenemos que entender, que no les queda alternativa. Esa es la principal diferencia del refugiado respecto al inmigrante. No los hace más importantes, no los hace menos importantes. Simplemente comprender que un inmigrante puede cambiar buscando mejores posibilidades económicas, buscando un clima que le guste más, una oferta gastronómica que le guste más, buscando una opción laboral, buscando un sitio para que sus hijos se desarrollen y estudien. Un refugiado no tiene opción, tiene que dejar su casa, tiene que dejar su hogar, tiene que dejar su tierra. Y a partir del Día de los Refugiados, que se conmemora, como decía, este 20 de junio, y a partir también de que nos acercamos a las semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, por un lado Panamá contra Canadá, por otro lado Estados Unidos contra México, pensar que la máxima estrella del equipo canadiense es un muchacho de 22 años, cumplirá 23 al cierre de este año 2023, muchacho llamado Alfonso Davis, muchacho cuya vida es un milagro, muchacho que nos sirve para entender lo que decenas de millones de personas, más de 80 millones de seres humanos, 
experimentan, viven, con lo que se confrontan. La historia de Alfonso Davis, al que por cierto he tenido la posibilidad de entrevistar, en parte por el colaborar con ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los refugiados. La madre de Alfonso, Victoria, estaba embarazada mientras se daba cuenta de que las semanas, los meses avanzaban y no iba a tener tiempo de dejar el campamento de refugiados de Buduburam en Ghana. Victoria había dejado junto con su esposo Divía su tierra natal que se encontraba sumida en un terrible conflicto. Liberia. Y conforme avanzaban las semanas y los Davis, ese joven matrimonio entendía que no tenían para cuándo dejar el campamento de refugiados de Buduburam en Ghana. No puedo más que tratar de entender y estremecerme lo que padecían. El miedo traer a un niño al mundo ahí. ¿Por qué se ha venido de Liberia? Por lo que representaba la vida en ese lugar. El mismo Alfonso me explicaba que para su papá quedarse ahí representaba el vivir disparando armas o repartiendo balas como una manera para mantener la supervivencia y que las distintas facciones en conflicto no se metieran con ellos. Así que caminaron exhaustos cientos de kilómetros atravesando Costa de Marfil en el oeste de África hasta instalarse en ese punto fronterizo de Ghana, el campamento de refugiados de Buduburam. Ahí, evidentemente, su vida estaba a salvo de la guerra, pero no en términos del hambre. Decenas de miles de refugiados buscando cómo salir adelante y el muy complicado equilibrio buscando mantenerse con más personas y más personas que llegaban y la comida que difícilmente iba a alcanzar. Cada día parecía para los Davis más difícil conseguir comida, cerrar la jornada sin hambre, sin enfermedad. Los sacrificios eran permanentes. En ese sitio no había colegios. Si un niño empezaba a caminar, lo que hacía todo el día era patear lo que se encontrara, una lata, un resto, una pelota mal hecha. Y entonces entre esas casas de cartón y lámina, jugar al fútbol. Así fue. Cuando de repente Alfonso teniendo cinco años, sus padres rellenaron unas formas sin entender bien de qué se trataba. De repente les explicó personal de ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, que los iban a reasentar en Canadá. ¿Qué era Canadá? ¿Cómo vivirían ahí? No podían entenderlo. Estas personas que huyeron del conflicto en Liberia atravesaron a pie costa de Marfil y se instalaron en Buduburam, en la frontera de Ghana. Finalmente llegaron. Descubrieron los inviernos de menos 20, menos 30 grados centígrados. Se acercaron a una cultura en la que su manera de hablar inglés nadie entendía. Se sumieron en la depresión, pero al menos estaban fuera de la guerra. De pronto... Una maestra de Alfonso llamada Melissa lo contactó por un programa de fútbol llamado Free Footy, fútbol gratis, que precisamente se trataba de introducir al fútbol a niños en un estado de fragilidad, de vulnerabilidad. 
de riesgo. Porque los padres del pequeño Fonsi, porque los padres de Alfonso, porque los padres del hoy estelar lateral izquierdo, no podían dejar de trabajar, dejaban de trabajar, no comían. Además, ya habían nacido dos hermanitos y Alfonso tenía que ayudar a cuidarlos, calentarles la leche, cambiarles los pañales. Y de pronto, un cazatalentos observó a Alfonso jugando en ese programa y se impactó con su potencia, con su inteligencia. Le sugirió instalarse con el club White Caps de Vancouver. Sus padres, Victoria Divía, lo dudaron, pero pues no podían impedir esta oportunidad. A los 14 años se mudaba a más de mil kilómetros de casa. Se iba hasta la otra esquina de Canadá y ahí empezaba a jugar un fútbol a tal dimensión que a los 17 años el Bayern Múnich lo compraba. El mismo Bayern con el que ganaría absolutamente todo como figura, como estelar, consagrado en algunas temporadas como la 2020 coronado en la Champions League, consagrado como el mejor lateral izquierdo del planeta. Alguna vez cuando platicaba con Alfonso le preguntaba yo ¿qué te cuentan tus padres de esos inicios en el campamento de refugiados? Y me respondía de lo que recuerdo que fue un camino muy duro que era todo difícil, que llegara al campamento de refugiados, pero antes la llegada, pero también la lucha por conseguir la comida, el agua, tratar de salir adelante y detenerme en paz. Su padre le explicó que de quedarse ahí solamente podía ser involucrándose en la guerra, que el otro camino era arriesgado, pero ellos no querían criarse en la guerra, no les quedaba de otra. Así que emprendieron esa aventura. El mismo Alfonso es embajador de ACNUR. Así como un servidor tengo el privilegio de hacerlo. El mismo, por supuesto, de otro perfil, tiene esa posibilidad. Y él busca que su historia personal impulse, por un lado, a que la gente abra los brazos y reciba refugiados y les quite el estigma. El colmo para una familia liberiana que tuvo que dejar la guerra es que le coloquen la cruz de ustedes fueron terroristas, ustedes son violentos. Ellos huyeron del terrorismo, ellos huyeron de la guerra, ellos huyeron de la persecución, ellos huyeron del conflicto. Así que por un lado que la gente abra los brazos, por otro que entendamos que ojalá que no pase, pero todos podríamos estar en esa situación. Y como complemento, comprender lo que los refugiados devuelven con creces, al sitio que les ha abierto los brazos y las posibilidades. Gracias al fútbol, Alfonso pudo acercarse a la sociedad canadiense, tener amigos, perder timidez, entrar a un grupo en el que se sintiera aceptado, respetado. Más de 80 millones en el planeta hoy viven esa situación. Alfonso es solamente un ejemplo de esto. Entendamos que ACNUR nació cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial para tratar de solucionar el problema de tanta gente que había quedado varada fuera de países con fronteras caídas, con una Europa en ruinas. Se pensó de entrada que ACNUR sería provisional. Qué tragedia que al paso de las décadas, hoy en 2023 y tan lejos la segunda mitad de los años 40 del siglo XX, hoy ACNUR tenga 
responsabilidad sobre mayor cantidad de gente refugiada y desplazada de lo que acontecía cuando había terminado la horripilante Segunda Guerra Mundial. Pero también, por ejemplo, si cambiamos brevemente de deporte, ahora iremos también a los demás refugiados que hubo en la Copa del Mundo de Qatar. Pude entrevistar también a otro personaje refugiado que hoy es un deportista de altísimo nivel, el basquetbolista de los Lakers, Wayne Gabriel, en su caso, saliendo de Sudán del Sur. Él salió de Sudán cuando tenía cinco meses de edad y su familia se instaló en el Cairo, en Egipto. Ahí siguió la persecución porque había conflicto en Sudán, pero en Egipto eran discriminados hasta que la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR lo reinstaló en el poblado estadounidense de Manchester, en New Hampshire, y desde ahí dejar todo atrás. Por ejemplo, me contaba que su madre no entendía el idioma, al menos la familia de Alfonso Davis hablaba un inglés diferente al de Canadá, pero lo entendía. La de Winning Gabriel no entendían una palabra de inglés, Entraron a trabajar donde pudieron, a una fábrica, como se pudiera. Tenían todos los empleos posibles. Y el propio Winian fue criado ayudando en todo lo que pudiera. Ante el racismo, ante la discriminación. Él mismo me decía, leo textual la frase que me dijo. Desde el Cairo ya había discriminación, pero en Estados Unidos más, porque tenemos la piel muy oscura, porque somos muy altos, porque es muy difícil que no nos vean. Entonces mis padres eran señalados, eran rechazados. Y una frase que él me dijo hacia el final, que la posibilidad que él tuvo, todos la puedan tener. Curiosamente enlazamos, día remota, cuando él estaba en su primera visita a Sudán del Sur, buscando dar a la gente esperanza, buscando inspirar a la gente a otro camino. Porque él me decía, hasta que no vine y lo vi con mis propios ojos y lo escuché con mis propios oídos, no entendí realmente la importancia de dar oportunidad a toda la gente. Después de venir acá, a Sudán del Sur, tengo que compartir esta historia, tengo que explicar que la gente quiere un desarrollo, quiere una oportunidad. Tenemos que encontrar una oportunidad para personas que hoy ni siquiera pueden sobrevivir. Si yo llegué, es porque tuve todo para poder hacerlo. Me decía Winnie Gabriel. Pensemos en la pasada Copa del Mundo de Qatar. Selecciones como la de Australia, por ejemplo, tenía el defensor Milos Degenek, a quien le preguntaron antes de un partido de la Copa del Mundo frente a Túnez, ¿cómo está la presión en el equipo en el Mundial? Y dijo, ¿presión para mí? Cuando tuve 18 meses y mis padres tuvieron que dejar una guerra. ¿Presión para mí? Cuando teniendo 6 años atravesamos otro lugar en guerra. ¿Presión para mí? Llegar a un lugar en el que no entendíamos qué iba a pasar. Eso sí es presión. Degenek nació en Croacia, en el seno de una familia serbia, cristiana ortodoxa. Entendamos que Croacia es católica. Se había declarado en ese momento ese lugar la capital de la República Serbia dentro de Croacia, que era Gina, y el conflicto estaba a todo. Finalmente, los croatas persiguieron a los serbios que vivían en ese lugar y la familia de defensor Milos Degenek se instaló en Belgrado. Luego vino otra guerra en Belgrado, consecuencia de las cuestiones de Kosovo, y entonces tuvo que irse como refugiado hasta Australia. Selección que en el Mundial también tenía a Agüer Mabil, nacido en 1995 en el campamento de refugiados de Kakuma, en Kenia, luego de que su familia dejara Sudán en guerra. 
Ahí vivió Mabil en Kakuma hasta los 10 años, él se acuerda de eso, hasta que su familia recibió el derecho a ser reasentada como refugiada en Australia. Parecido, otro futbolista de esta selección australiana en el Mundial de Qatar 2022, Thomas Deng, que nació en Kenia con padres que recién habían dejado la guerra en Sudán y se pudo mover hasta Australia. Otro sudanés en esta selección, Garan Kohl, parecida a la historia. Su familia pasó a Egipto y luego llegó hasta Australia, como la del basquetbolista Wenin Gabriel. O Eduardo Camavinga, nacido en un campamento de refugiados en Angola. Sus padres habían dejado la República Democrática del Congo en guerra y finalmente, cuando él tenía dos años, llegaron hasta Francia. Historias, historias de refugiados. Y el deporte nos da la posibilidad de ver el caso de éxito, el caso de integración, el caso de adaptación, pero al mismo tiempo también el caso del rechazo, porque la mayor parte de los refugiados hoy no tienen cómo repetir. No salen por decisión, salen por obligatoriedad. Quedarse representa morir, quedarse representa la persecución, quedarse representa lo peor. Salir es un riesgo. Yo repito muchas veces, ¿qué tiene que dejar atrás un papá para entender como opción más segura agarrarse a una madera podrida en el mar Mediterráneo y remar sosteniendo con una mano a su hijo y con la otra moviendo el agua? ¿Qué tiene que dejar atrás para que sienta que esa madera podrida en las olas del Mediterráneo son más seguras que quedarse? Y siempre me repite la gente, pero yo los vi que tenían celulares, pero yo los vi que hablaban inglés y sí tenían dinero. No confundamos. Ser refugiado no implica cierta posición socioeconómica, cierto nivel académico. Todos, sin importar la cuenta bancaria, sin importar el nivel de estudios, todos podríamos llegar a estar en esa situación. Y si rascamos en nuestros árboles genealógicos hacia arriba, todos encontraremos algún momento en el que nuestra familia tuvo que cambiar de lugar los refugiados. Nos acercamos al 20 de junio y con la Liga de las Naciones de Alfonso Davis y su Canadá apareciendo, es el momento para insistir, para repetir, que ojalá no estemos nunca en esa condición. Ojalá siempre estemos del lado de los que podemos ayudar y no de los que urgentemente, imperativamente, requerimos de ayuda. Porque dije el caso del Mundial de Qatar, que por ahí también estaba Luka Modric, que tuvo que cambiar de lugar, fue refugiado interno. Tuvo que cambiar de localidad en la Croacia en guerra para llegar a un hotel en el que como refugiado empezó a pelotear. Pero así como esos casos en Qatar, pensemos en Granit Xhaka, que tuvo que dejar su familia a Kosovo para llegar a Suiza, o pensemos en el Mundial de Rusia 2018, en Steve Mandanda, parte del equipo francés campeón del mundo en 2018, que dejó la entonces Zaire, hoy Congo, o pensemos en Pionesisto, nacido con padres de Sudán del Sur en Uganda como refugiados, y que finalmente al llegar a la selección danesa y hacer su primer gol, su primera declaración fue Hoy soy el anotador del gol de la victoria para Canadá. Alguna vez fui un refugiado. O Daniel Arzani, de Australia, en el Mundial 2018. Hay muchos casos en Australia, como usted puede ver. Quien 
eh, antes tuvo que dejar Irán siendo refugiado, víctima de persecución. Abramos los ojos y entendemos que es la población más vulnerable del planeta. No es un día de celebración el 20 de junio en términos de la conmemoración por los refugiados. Es un día de conciencia, es un día de empatía. Yo decía al principio que no me encanta la palabra compasión porque no tendría que ser por compasión, sino por sentido común. Pero si el sentido común no basta, que sea la compasión y que todos estemos para el que tuvo que dejarlo todo sin opción de un día para otro, malvendiendo si es que pudo sus cosas, cruzando bajo las peores condiciones hasta llegar a otro lugar. Y el colmo es que llegando al otro lugar, encima de lo que han vivido y de lo que han escapado, sean rechazados, sean discriminados, sean otra vez golpeados, revictimizados. Víctimas al salir, víctimas en el camino, víctimas otra vez al llegar, eso no puede suceder. Biblioteca Footbox. 